0: Bem-vindo. Trump absolvido, a América dividida. Da saúde, à economia, as consequências de um vírus, está em mundos sem muros. Apesar das medidas draconianas das autoridades chinesas, a epidemia de coronavírus está a ter um impacto muito para lá das questões ligadas à saúde pública. Afeta já e muito o comércio, a restauração, os transportes e o turismo. Até mesmo a atividade industrial começa a ressentir-se. Há várias empresas à beira da falência e a Bolsa chinesa está a dar sinais de inquietação. E sendo a China a segunda maior economia do mundo, as consequências também aqui serão à escala global. Pequim está também a perder a batalha da comunicação a ponto de falar agora numa estria anti-chinesa na imprensa ocidental. A verdade é que esta nova estirpe de coronavírus está a levar muitos países a fechar-se à China e internamente são cada vez mais as críticas abertas às autoridades sobre a gestão da crise. Juliana... O que é que isto nos diz num mundo global daquilo que são os comportamentos humanos?
1: Olha, acho que mostra muito primeiro o que é o comportamento de um regime autocrático como
0: uma ditadura,
1: uma ditadura como como a chinesa, porque qualquer pessoa que tenha assistido, enfim, seriados no ano passado acompanhou, por exemplo, a história, pode relembrar a história do Chernobyl e acho que tem alguma similaridade que mostra como um, um um problema muito grave tentou ser encoberto pela, mas desta vez pelas foi autoridades. E agora nós temos... Não, assim, agora é muito diferente da SARS. Mas, em 2003. mas em 2003, levaram três meses. Sim, levaram três, três meses, meses antes, agora mas agora... Levaram um mês. Levaram um mês, e assim, foi decisivo isso. Por exemplo, esse médico que acaba de morrer... que Se foram que oito. foi Que oito foi médicos. uma... Teve um médico especificamente que fez os alertas, que, que morreu ontem. É, ele foi, ele recebeu visitas de autoridades... Públicas dizendo, olha, não é para você falar isso, não é para você dizer que tem um vírus novo. Então, assim, toda a burocracia estatal foi posta em causa, primeiro não, foi posta é, para funcionar, não para conter o vírus, primeiro foi para conter a informação sobre ele. Ei, passo 2 hoje o que nós temos? Num, a China hoje tem uma importância muito maior do que tinha quando aconteceu o problema da SARS. E o que acontece é, o que, a, o que acontece na China se espalha de uma maneira muito rápida, porque nós temos uma, a região que está isolada, é uma região. Que, tem várias agora, mas a primeira, a região onde surgiu o vírus, é uma região que é maior que Portugal inteiro, em número de habitantes. São 12 milhões de pessoas. Isolar isso só num regime realmente que você tem esse tipo de restrição.
0: Justamente, justamente.
1: Todas as províncias da China hoje já têm registro do coronavírus. E, a, e o que acontece é que a maneira que isso foi feito, se tivesse sido tivesse tido um discurso amplo, porque o, o que o que se mostra é que as autoridades locais, para não se indisporem com o Partido Comunista Central, durante muito tempo fingiram que nada estava acontecendo, abafaram o caso. Então foi uma sucessão de tentativas da burocracia estatal de abafar o caso, que só quando tudo ficou impossível de se de se esconder que as coisas realmente tiveram que vir a público. E a China agora vê, é, tenta mostrar uma transparência que a gente sabe que não é a realidade, não, não é o que está a acontecer.
0: Bom, é verdade que eles, no dia 1 de janeiro, fecharam o mercado, aparentemente, para renovação, foi o que eles disseram na altura, e só assumiram é, que havia um problema no dia 20 de janeiro. É isto depois dos primeiros casos em dezembro. Bom, mas a verdade também é que é, esta doença tem um índice de mortalidade muito baixo, muito baixo, comparativamente, por exemplo, à gripe sazonal, é de 2%. É muito pouco. A gripe normal mata mais do que 2% das pessoas infectadas. E quando a China fala numa estria anti-chinesa, não terá também alguma razão face àquilo que vamos assistindo? Não acontece. As gripes normais não têm esta estria. E do ponto de vista médico. Eu falei com alguns médicos, é, é a mesma coisa, é lavar as mãos, que é vir para aqui, portanto não há uma grande diferença e portanto não há aqui algum um elemento também de comunicação que nos escapa.
2: Eh, há várias coisas então isto. Eu também falei com vários médicos farmacêuticos. Uma delas a minha irmã, que além disto trabalha em epidemiologia. E então, precisamente, estive a falar no outro dia sobre isto e, e transmitia isto. E isto não será um bocado de histerismo, isto não será mais do mesmo. E a minha irmã dizia isso. Aparentemente, o coronavírus eh, tem os mesmos sintomas eh, que uma gripe A o que até é um bocadinho menos forte do que uma gripe a. mas aqui há um problema do que nos está a falar que é a possibilidade de uma mutação eu que as autoridades e eu que Isso os acontece com quase todos os vírus Sim. mas mas esta possibilidade de mutação neste caso é, é muito provável e então é uma das coisas que está precisamente a alerta mundial está por isto porque como não há abertura da parte das autoridades chinesas. Não sabemos até que ponto e em que ponto está está neste momento o coronavírus, a epidemia na China, o caso da morte, seja de um dos médicos, que alertou desde o primeiro momento sobre isto, o caso seja da morte de, de, de este bebé que, que, que nasceu no outro dia. E, há vários casos há com, muito, com muita suspeita, não é? E os especialistas, os médicos, as pessoas que sabem de epidemiologia, estão bastante preocupadas com este tema, por isso, pela falta de liberdade na China, por tentar, desde o primeiro momento, ocultar a importância realmente disto, e, e, e depois pelo mundo global, no que estamos, não é? Estamos num mundo que, por muito que se suspendam os voos, as ligações aéreas, como explicava Juliana, estamos a falar de uma zona, estamos a falar de 12 milhões de pessoas desta região, e ainda não sabemos, não temos a certeza, de como é que começou isto. Portanto, temos uma série de interrogantes que nós, como jornalistas, devemos ter em conta.
0: Bom, a China nessa zona já... Surgiram várias epidemias. Estas epidemias são transmissão dos animais ao ser humano, por isso é que se chamam coronavírus. Havia uh, seis, esta é uma sétima estirpe, uh, completamente desconhecida, de facto, como ela diz, não sabemos a capacidade de mutação do vírus, eles têm uma grande capacidade de mutação. Uh, mas, independentemente dessas questões, uh, a maneira como, por exemplo, a China está a impedir Taiwan, que tem excelentes médicos, de uh, ter acesso à Organização Mundial de Saúde. Portanto, a luta política também, o que é que nos diz uh, a nós uh, sobre a forma como o mundo global devia reagir ou não e esta corrida contra o relógio para salvar vidas?
3: Miguel. Bem, tem essa dimensão política, tem também a dimensão uh, psicológica, tem a ver como nós reagimos a este tipo de, de eventos e vemos a, a parte global torna-se bem perceptível quando, o, 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 de facto, a grande onda de morte causada por um vírus, que foi a gripe espanhola em, em, 18, em 1918, um, era espanhola, era uma coisa dentro da de, de Europa. Hoje temos o um mercado na China que as pessoas espirram e morrem na Europa. Na Alemanha temos, isso para mim, eu achei impressionante, porque numa zona que até há poucos anos era uma zona que, que nem sequer, onde as pessoas nem sequer falavam inglês, que é a zona da Suábia, eu vivi lá, é onde em Baden-Württemberg, foi onde foram detectados na Alemanha já 13, 14 ou 15 casos, porque por um lado, é a zona onde há mais pequenas empresas exportadoras para o mundo inteiro e que têm sofrido um duplo fenómeno. Ou estão a ser compradas por empresas chinesas ou então estão a produzir na China porque sai mais barato. E, e é exatamente neste núcleo na Alemanha que nós temos a maior parte das pessoas que se contaminaram porque veio uma colaboradora chinesa fazer uma formação e contagiou uma série Mas, de pessoas.
0: Mas, não 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 devia levar os dirigentes mundiais a dizer que temos de facto que ter atitudes mais multilaterais e temos que ter um dever de solidariedade
3: e não aqui a questão é fechar ou abrir, mais uma vez. Mas esse fenómeno, essa é a componente psicológica, esse fenómeno está estudado, que é o fenómeno da repulsa, de estarmos numa fila e de reagirmos de uma forma completamente diferente. Se agora tivermos alguém de aparência asiática à frente ou atrás de nós, e se alguém estiver, tiver que tossir, temos uma, forma, uma reação completamente diferente se for uma pessoa de aparência asiática ou de aparência, aparência europeia. Como com os muçulmanos e, na altura dos atentados, por exemplo. E sabe-se, uh, citando esse, um, esse psicólogo que estuda os fenómenos, começou a estudar os fenómenos dessa repulsa e dessa xenofobia que, está, que, que nos é própria, ele estabelece que o sentimento de repulsa condicionado por doenças será em 50% genético. Portanto, metade disto é, um, é uma repulsa genética. Pode-se, enfim, extrapolar que, que, que a mentalidade conservadora que tende mais para bloquear uh, elementos externos pode ser genético. Não é nada de novo. Agora, o que nós temos, de facto, é, é mais uma doença, mais um medo, e isto é uma coisa que nos acompanha nos acompanha desde sempre, não é só nesta fase da globalização, mas nesta fase, se nós olharmos para os mapas, se nós olharmos para o planeta e olharmos como a peste vai veio para a Europa ou como os vírus europeus exterminaram populações na América do Sul e na América do Norte, se olharmos para o mapa e fizermos traços, vemos que na altura eram por cada ligação marítima havia uma fina linha. Mas se olharmos, só para concluir, se olharmos para o globo hoje e olharmos para as ligações aéreas, nós vemos que é imparável. Qualquer vírus que surja num canto do globo irá acabar muito rapidamente no outro. É... Começa a
0: haver, mesmo por, por parte da. Apesar do controle das autoridades chinesas, as críticas ao, ao sistema e as críticas ao regime estão a ser muito grandes pela inoperância de facto e pela forma como eles lidaram com a, com a situação. Achas que isto pode ter consequências políticas internas na China, mais do que aquelas que está a ter neste momento?
4: Bem, eu não, não sei bem quais, quais podem ser as, as consequências. Há uma coisa importante que nós podemos verificar e que, que é sabido, é a situação em Hong Kong, por exemplo. Em Hong Kong, o sentimento anti-chinês está a crescer muito, se era possível ainda crescer, porque Hong Kong passou a ser a última porta Antes, antes da China, agora que está Até quase... Até os
0: partidos para os chineses querem fechar as exatamente. fronteiras.
4: A, a, a China quase está a ser isolada como um o mundo um todo, está a isolar é? a
0: China? Sim, sí, pronto. Como fica a China assim. fez com o Eugano. Exatamente,
4: exatamente. E acho que um, a comparação um bocado com, com, com que, o que aconteceu com ebola, há dois, três anos atrás, não é? houve 11.300 mortes em África por causa da, da pandemia do, da, do ebola. Mas acho que ali... Uh, o facto de haver a globaliza globalização a este ponto que o Miguel estava a falar um, faz que de facto o governo chinês não pode controlar qualquer coisa que está a sair, quer ou não, do, do canto dela não pode não pode tentar de ocultar o que é que está a acontecer, quer dizer... Fez, e não pode ocultar
0: as críticas porque as pessoas não têm parentes doentes críticas. e, portanto, se fechar o sistema, a Exatamente. forma das pessoas comunicarem, já, já ainda gera funcionar. mais animosidade, não Já não pode funcionar.
4: Não é? O que, é que as pessoas estão a dizer é que, de facto, isso está a afetar também, do ponto de vista económico, o resto do mundo. Acredito que vai haver repercussões importantes. Estamos a ver a França, os Estados Unidos, outros países... já passou... A, a, a fechar as, as empresas lá, porque já, já não dá para funcionar e de facto há tudo, um, há tudo ramificações uh, lá está dentro o que é que Xi Jinping é, uma, é, uma, um, é um país uma ditadura está fechada e, e acho que vai ser difícil saber como é que isto vai evoluir, mas estou preocupado porque de facto, sem prevenção e sem, e sem uma atitude muito firme dos outros países, inclusive mas Trump, por exemplo, foi surpreendente porque ele disse que Uh, apoiava uh, Xi Jinping, quer dizer... que Já calhar... criticou
0: por causa de Taiwan. Já agora aproveitamos... Sim, tudo, bem,
4: tudo bem, mas isto... Vamos,
0: vamos aproveitar para passar para Trump. Sem surpresas, o Senado dos Estados Unidos absolveu Donald Trump das acusações de abuso de poder. O caso das suspeitas de vendas de armas à Ucrânia a troco de informações sobre um rival na corrida à presidência. Apesar de alguns senadores do seu próprio partido terem referido um comportamento impróprio inapropriado e até errado, com uma única exceção, a maioria republicana acabou por votar o acordo. Nas linhas partidárias. Foi mais uma derrota para os democratas a juntar ao fiasco da contagem de votos nas primárias do, no Estado do Iowa, início de uma corrida eleitoral para escolher o candidato que vai defrontar Trump nas presidenciais no final do ano. Para já, Donald Trump está confortável nas sondagens e o discurso que fez a meio da campanha sobre o Estado da União foi já em tom de campanha eleitoral. Miguel, o que é que uh, achas que isto se deve, o que é que se deve reter deste
3: processo? Bem, o discurso que referes é aquele em que vemos, mesmo atrás de Donald Trump, Nancy Pelosi, a rasgar Sim, o discurso que tinha ostensivamente, num gesto mais está do Está ao que... nível do Trump. Esse... Não é apertou a mão dela
1: eu, antes.
3: Eu, olha, não sei se está ao nível de Donald Trump, porque hum, os gestos têm um significado. E o significado de rasgares um discurso mostra sobretudo uma coisa... Eu não classifico como... Uh, uh, baixeza do nível político ou, ou, ou que haja uma particular... Elevação altitude. também não é. Mas, uh, repara, como é que tu podes destruir a mentira? Como é que combates a mentira? Quando, quando, de facto, naquele discurso estão dúzias de factos errados, apontados pelo Washington Post, por exemplo, também, se quiseres, numa linha quase com o Partido Democrata, mas quando sobre o sistema de saúde estão tantos dados errados, estão tantos dados falsos, como é que se combate a mentira? Como é que se combate a mentira? Nós vimos que pela, pelo contra, pela contraposição de factos, e pela contagem do número de fake news por 24 horas que Donald Trump divulga, não se consegue combater a mentira e as fake news. E aquele gesto de Nancy Pelosi, para mim, eu, eu, eu vejo que ele tem, é de uma gravidade extrema, sobretudo é de uma gravidade extrema porque mostra duas posições totalmente irreconciliáveis que, estão, uh, uh, que se se tornam, uh, uh, se tornam incontornáveis nos Estados Unidos e que não há pontes entre elas já. Isto não é uma... Vê-se que já não é possível estabelecer nem diálogo, nem ponte, nem uma ponte entre os adversários políticos quando eles estão a tornar claramente inimigos na vida pública. E isso é de uma gravidade muito grande. E nós vemos como Trump reage, ele reage exatamente na mesma linha. As pessoas uh, uh, penalizam mais Pelosi pelo gesto de rasgar as mentiras do que castigam Trump por uh, propalar as mentiras. Bom, mas Trump não esteve todo errado com, sobre a força da
0: economia, por exemplo, ou as proezas militares criticáveis ou não. Uh, aqui a questão é uh, que consequências é que isto tem para ele? Ele sai ou não reforçado deste processo?
2: Sim, ele sai reforçado. Ele já não está mal
0: nas sondagens pela primeira vez começa mas, a estar
2: incrivelmente, bem. no outro dia precisamente quando eu tive de viajar à Galiza e, e precisamente tinha este debate com vários amigos meus, um deles jornalistas e estávamos a falar sobre isto, não é? O que poderia acontecer mas contudo, ele tem, vai, tem umas por baixo de, de, da manga porque porque tem por um lado a economia isso os dados económicos são mesmo bons e então a América profunda, América, os votantes de Donald Trump, estão felizes com ele e dizer eles, eles são conscientes ou não são conscientes de se ele diz verdade ou não. É verdade que ele, ele mente. Mente mais do de que ser de, de verdade. Mas é verdade também que a economia vai muito bem. E então, a América profunda, os votantes dele estão felizes. E ao mesmo tempo eh, temos, como dizia o Miguel, Dois pontos de vista irreconciliáveis. Temos as duas Américas, eu acho. Não, está muito mais polarizado, mas aqui há uma questão. Que e isso foi
0: particularmente visível no Senado. Aquilo que era, que era, enfim, eu já não sei se é ainda o sistema norte-americano, os tal checks and balances, sim, os pesos e contrapesos. Sim, sim. A atitude do Senado, que deveria ter tido uma reflexão sobre a função dos valores, sim, sim. eles não o fizeram. E, portanto. Este presidente está ou não está a acabar com o sistema político norte-americano, tendo em conta que ele está não acabar. conseguiu... Está e, e uh... ver
2: Nancy Pelosi, eh, com essa atitude, demonstra também o grau eh, de, 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 de inquietação, de, 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 de discrepância, de, de desespero, de, 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 como, como queramos dizer... Que existe na política norte-americana e é verdade que quando nos analisamos semana tras semana, mês tras mês e começamos a analisar eh, a figura do Donald Trump quando ele tomou posse, desde o primeiro momento decíamos este perigo que existia de que a política, como tínhamos entendido até, até esse momento, até quando Donald Trump chegou ao poder nos Estados Unidos dos presidentes, ia mudar. E mudou, mudou totalmente. E agora, neste ano decisivo, as eleições nos Estados Unidos e para ele renovar o seu mandato, ele está melhor posicionado do que nunca.
0: Juliana, em que estado é que se encontra a esquerda norte-americana que está, a gente olha para aquilo, o estado do Iowa, que foi uma tragédia, porque ainda hoje não sabemos ao certo os números quem certos ganhou? quem ganhou o estado do Iowa, se foi Acho o Buttigieg ou se foi o Sanders. Quem estão pode? Certo, uh, mas tudo aquilo foi uh, caótico Sim. e continua a ser caótico. Uh, e tem uh, o partido está muito dividido, tem visões... Quais opostas uh, relativamente às soluções para o país? O, este, este Presidente de Câmara uh, abertamente homossexual, mas tem uma lei, um, um, um pendor mais centrista. Sim. O Sanders é mais radical nas, nas propostas que faz. Uh, portanto, é um partido muito dividido. O que é que isto nos diz da esquerda é norte-americana?
1: É, é, primeiro, dizer que o, o Sanders é, e a Elizabeth Warren se representam a ala mais à esquerda. Mas não tem
0: nada a ver com a Europa. Não atenção. tem nada
1: a não, sim, é, Não, sim. Não tem nada a ver. Inclusive, <risos> ser considerado radical lá é defender saúde pública universal e gratuita sim. para todos. Exatamente. Esse é o radicalismo Exatamente. americano. Que é, enfim... E o Trump, inclusive, no Estado da União, disse que é preciso combater o socialismo. Esse é o grau do que nós voltamos. Parece que o Partido Democrata não aprendeu nada com as eleições anteriores. Porque o que aconteceu foi precisamente a mesma coisa. É, nós tivemos a Hillary e o Bernie... Bernie Sanders disputando até muito para frente, enquanto o Trump já estava decidido e fazendo campanha. Hillary e Bernie levaram até o fim a disputa para ver quem seria o candidato democrata. E, mais uma vez, nós vemos os democratas divididos. Assim, foi um, essa, eleição, Essas primárias começaram com um recorde de candidatos, é, tanto que tiveram que fazer debates divididos, dois dias de debates, porque não cabia tanta gente no palco. É, e agora, ainda há mais de dez candidatos, apesar de só... Quatro parecerem ter chances reais de seguirem na disputa e isso é muito preocupante também porque os democratas perdem uma chance de ouro de se concentrar é, em vitórias é, essenciais no Senado porque hoje eles já controlam a Câmara Baixa, mas não o Senado por exemplo, se houvesse uma maioria democrata no Senado, a questão do impeachment teria sido muito diferente eles têm nomes de muito peso que poderiam estar numa briga para o Senado e não, diz muito que é, existe uma disputa interna por poder no Partido Democrata que muito provavelmente inviabiliza qualquer tentativa séria de tirar o Trump da Casa Branca. Porque não vamos esquecer, apesar de tudo, Hillary Clinton ganhou no voto popular. Sim. É porque pelo sistema de colégios eleitorais americanos, é, Trump ganhou, mas ela teve mais de 3 milhões de votos a mais. E diz muito também sobre a, o estado da polarização nos Estados Unidos. Porque se a gente comparar um pouco, voltando é, ao Estado da União, é, a primeira vez que a Nancy Pelosi assumiu o cargo de Speaker of the House era um presidente republicano, era o Bush Filho. E a maneira com que é, isso foi tratado, ele, no Estado da União, disse que o pai dela teria muito orgulho, o pai dela, que também era da política, que era a primeira mulher a chegar ao cargo de Speaker of the House. E é, existe uma tradição americana de ter toda uma deferência quando o presidente da, da Câmara Baixa fala sobre apresenta. O presidente dos Estados Unidos, antes do discurso, diz eu tenho a honra e o privilégio de apresentar o presidente americano. Havia, por mais que fossem de partidos formalismo. opostos, havia um formalismo mais de tudo, a compreensão de que não são inimigos, são rivais políticos. Eu acho Exatamente. que isso é uma questão mas isso é que, eu que na política mas isso americana é. acabou e acabou é. em todos os lugares. Porque cada vez mais que... nós vemos... Só, só para acabar o um raciocínio... Cada vez mais nós vemos as pessoas encararem forças políticas opostas, não como rivais políticos, mas como inimigos. Mas, mas esse acho que é o é. um
3: grande risco. Porque, se por um lado, eu não concordo contigo na leitura, nessa leitura é poste que se o sistema eleitoral fosse outro, a Hillary Clinton teria... Ou... Porque... Isso é em qualquer sistema eleitoral. Se compararmos o, o português com o no Reino Unido, os resultados seriam totalmente diferentes, as maiorias seriam diferentes. Quando nós aceitamos um sistema, acho que... Desculpa, a, Mar a, a não falou ainda não. Era só, para Portanto, era, dado, só não, era só isso. Desculpa.
0: Mariline, sobre esta questão, uh, achas que uh, a sociedade norte-americana, esta polarização uh, vai permitir um debate sério ou Trump já subverteu de tal modo o debate político que já não é possível discutir seriamente os assuntos. Aliás, não só nos Estados Unidos, isto começa a ter réplicas noutros locais. Como,
4: como eu penso, como os, os meus colegas, que, que estão a acontecer coisas do lado de democrático que são interessantes, porque de facto há lá aparecer uma nova figura que é mais centrista, a mais la Emmanuel Macron, digamos assim, com o, jo, o jovem que tem... Boutique tem um nome difícil de dizer, mas mas que uma figura que uma figura diferente, jovem ex-militar é, homossexual, homossexual. Uh, pronto que tem uma uma postura completamente diferente, que tem uma política cent centro direita quer dizer, novamente não temos que não comparar com a França, mas mas há lá uma estratégia muito interessante porque o, o, o Trump que já tem 39 delegados assegurados, Uh, tem, tem, uh, o campo do Trump tem aqui uma uma chance de fazer campanha com Berni porque jogar, jogar Berni para eles é muito interessante porque ele é demasiado da esquerda e para Trump é uma, um trunfo essencial para poder portanto vai haver jogos, debates e jogos que vão ser feitos pensei-o para que o Trump jogue mais no canto da. Ele, ele prefere esse, para, esse para candidato. Para poder, embora... Mas, mas vou, vou dizer uma coisa, porque eu, eu concordo sobre o facto de, como diz o Miguel, que as estruturas institucionais um, americanas estão em má situação, concordo plenamente. Só que um, na cena que toda a gente viu, eu não, e tu disseste, Juliana, uh, uh, a primeira pessoa a ter uma atitude super negativa ao Trump porque ela recusou de facto e tu dizeste ah, 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 checar checar a mão da da pilosí a pilésio pil pil <risos> e acho que isto é uma atitude super feia super feia. Estamos não, em democracia. Ele já teve
0: várias atitudes Mas, muito feias. Ele está,
4: ele está a fazer o discurso da sobre nação. Sobre as mulheres, está, por exemplo. Ele está a aparecer, ele está a não, é mido, não é, sei o é. que, não sei o que mais. Ele recuso, obviamente, à frente de toda a gente. Yes,
0: o, tom, o tom no Congresso, com as pessoas aos gritos, for more years, Exatamente. isso num Congresso o Trump, parece um, Trump, um bocadinho excessivo.
4: É é com isso, o Trump declarou a guerra a todos que vão impedir... De, a fazer a campanha que ele quer até o fim, acho. Para Mas mim é óbvio um, é muito, muito perigoso um congresso porque ele vai conseguir.
2: Tassa, o Congresso dos Estados Unidos... Neste, neste debate, parece a sua casa. Sim, mas, mas,
0: ele, mas ele... Com a família, veio... todos lá... Sim, mas agora na Casa Branca ele também fez um discurso também do mesmo género, mas... não permitiu, hoje os jornalistas, é não permitiu Exato, não permitiu perguntas...
3: Mas isso parece-me ser, parece ser o mais preocupante, é que pela primeira vez, desde que eu sigo e a política norte-americana, em que a preocupação é saber uh, um, no mundo o que é que vai acontecer uh, explotado pelos Estados Unidos, eu agora estou preocupado com o que vai acontecer realmente dentro dos Estados Unidos, porque com as posições a extremarem-se desta forma uh, e com as posições tão irredutíveis de ambos os lados, eu acho que há de temer pelo pior, literalmente pelo pior, porque uh, não são uh, já adversários políticos. A questão já não é, são já não é política. Dizer, são pessoas que defendem uh, valores... Nós sabemos que os democratas não são, obviamente, a esquerda como a conhecemos, tal como... Um, Trump não é a direita, mas eu, eu penso numa politóloga que por acaso é minha vizinha e que desde o início diz isto é o tipo de decadência que conhecemos do Império Romano em versão acelerada e que, eu cito, acaba normalmente com um tiranicídio ou neste caso um demagogicídio. Bom, mas vamos passar... isso, podemos
2: transmitir também o que está a acontecer na Europa, o que está a acontecer também na Alemanha agora com, com a extrema-direita? Tá? Eu estava a
3: pensar nisso quando tu disseste, é porque nós criticamos a Pelosi, porque rasga o discurso, claro. o Trump não a aperta a mão. Mas quando a, a líder do partido claro. de esquerda atira as flores isso para os é. pés do... Achamos é muito é bem, um... porque, porque ele é. está a coligar... Portanto, nós temos, temos de ter cuidado com, com estes duplos a critérios. A Alemanha, mas eu, eu,
4: eu acho bem o que é que fez a Pelosi, reagiu de forma... Quando
1: vamos passar aqui mais um tema
0: do português. O Orçamento de Estado foi aprovado com a abstenção do Bloco de Esquerda, PCP, PAN e da deputada Joacine Catar Moreira. O PS votou a favor e os restantes partidos contra. O jogo político nestes últimos dias foi intenso, com várias coligações negativas num e noutro ponto do processo de afinação do Orçamento. Atingiu até o psicodrama na questão do IVA da eletricidade e na suspensão do alargamento da linha do Metropolitano de Lisboa. Contas feitas, não é agora que o imposto sobre a eletricidade vai baixar e fica suspensa a linha circular para o metropolitano, na capital portuguesa. Juliana, eu não sei se tu trataste deste tema, mas qual é a reflexão que tu fazes sobre este jogo político? Aparentemente, só o Partido Socialista não queria baixar o IVA da eletricidade, todos queriam baixar o IVA da eletricidade e, de repente, esses todos juntos têm a maioria e o IVA da eletricidade não baixa.
1: Então, é, mais uma vez nós vemos que a questão de baixar ou não o IVA da eletricidade era muito mais uma jogada política do que essencialmente pensar nos portugueses que seriam beneficiados com isso. Só, um, é, Independentemente da questão de contas e tudo, a média de gastos por ano que isso impactaria seria, numa conta média, seria entre 80 e 90 euros por por família, eu acho que um dinheiro que, que faz alguma falta. Isso que a gente contar que Portugal tem das eletricidades mais caras da Europa e que este é um país onde as pessoas ainda morrem de frio tentando se esquentar no inverno de alguma outra maneira. Enfim, é, dito isso, nós tivemos o um partido que aumentou, a que aumentou o IVA da eletricidade agora defendendo que, que eles, que eles, que eles abaixem, enfim... Tivemos aí, é, acho que expôs um pouco a hipocrisia de certos discursos. Eu acho que, primeiro, primeiro de tudo, o, o, a própria, o, voto, o próprio voto decisivo, que foi da Joacine, que ela se elegeu com um programa que, que defendia isso. isso. Né? E aí a gente rasga o programa e tudo bem, ela já não faz o mais parte do partido. isso? Sim, eu acho que expôs um pouco da, agora da hipocrisia. É ela, é ela é livre. Ela é realmente livre, então acho que expõe, expõe de, uma, de um certo sentido isso. E acho que também mostra... Que, é, ao, as jogadas de bastidores as jogadas de bastidores e expõe também um pouco de que essa vai ser uma legislatura que eu achei que fosse ser mais tranquila mas que já no primeiro orçamento sem uma geringonça formal as coisas estão mais estão mais complicadas porque isso foi uma manobra do rio que o Costa não parecia esperar e ele e no momento que poderia o PS cogitou inclusive desistir desse orçamento e, e, tentar, e tentar novamente. Acho que isso mostra muito também a habilidade que a oposição conseguiu de explorar os as brechas de diferença entre a esquerda. Porque o que aconteceu? o bloco, Principalmente o PCP, mas também o Bloco, foram penalizados nas eleições, de alguma maneira, por estarem por nessa proximidade com o Partido Socialista. E claro, o IVA mas o PCP da eletricidade. Continua. O, o PCP continua, mas de uma certa maneira, mostrar a demarcação. De, de posição no IVA da eletricidade era uma ótima maneira. Só que quando viram que a coisa estava indo adiante, aí todo mundo voltou para trás no blefe.
0: Portanto, toda a gente fez as contas aquilo que é o seu fundo de comércio eleitoral para se <risos> ficar ali bem visto. E depois, quando perceberam que aquilo podia trazer problemas, toda a gente recuou. Achas que é isto?
4: concordo completamente contigo. Sobretudo penso porque a se que havia lá um tentar encontrar uma solução para encontrar o, como tapar o buraco que isto ia levar que é 800 milhões de euros uma coisa Bom, assim enfim,
0: pode não ser mas pode não ser mas, não mas pronto,
4: podia dar uma certa dificuldade mas há uma a encontrar
0: financeira aparentemente que, que vamos ter um super hábito, não é
4: vamos ter um superávit agora Fico, fiquei com a ideia que não, não é um, ali que há o superávit e há o superávit. Agora, eu acho que também... Uma, lá está, é, uma, é um discurso muito político, de política de bastidores e, e por aí fora. Porque, porque acho que resumir o, resumir o orçamento... Foi 2020, o grande debate. Foi, foi um grande debate, mas para pessoas é de fora, não sei. De facto, toda a gente quer baixar o, o custo de, quer pagar menos em casa de eletricidade, concordo plenamente. Mas acho que isto é uma maneira de desviar se calhar a atenção entre as coisas. Eu não, não acho que um, um, o orçamento deste tamanho e dessa importância não, não pode ser resumido a, a isto e passar horas a falar disto. Há muito mais coisas além, de, além deste, deste debate sobre a luz.
0: Miguel, é curioso porque em princípio António Costa prepara-se para baixar os impostos para o ano e portanto aí já vai a reduzir a carga fiscal mas nessa altura será ele que vai ficar bem na fotografia. Aqui quem ficaria bem na fotografia seria a oposição. No fundo tem só a ver, provavelmente, com os timings políticos e quem aparece com medida. Achas que a questão é esta?
3: Eu acho que a questão dentro do orçamento é sempre essa porque as balizas do orçamento e a margem que há são tão estreitas que se resume estes orçamentos resumem sempre a uh, pôr pouco, um pouco mais dinheiro no bolso de algumas pessoas, tirando do outro lado a outras pessoas. Não há grande margem, não, 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 há, uh, não, não se imprime dinheiro, não se pode aumentar os professores se não houver aumento de receitas, não se pode baixar a eletricidade se quiser cumprir um déficit e ter um superávit. Portanto, não é possível. Nós sabemos que isto é sempre uma, uma, um jogo de ilusionista um pouco. Eu gostava de ver quais é que são, dentro dessa lógica dos bastidores e do jogo político, quais é que são as contrapartidas. Se nós vamos ver, por exemplo, a deputada Joacine a brevemente integrada numa bancada socialista, ou se nas próximas eleições aparece em lugar ilegível, é porque ela sabe perfeitamente... O que é que foi prometido ao CDS, por exemplo? O que é que foi prometido ao CDS, porque ela sabe, mas no caso de Joacina ela sabe que para o livro já não vai concorrer. Nós percebemos que gosta e faz um papel absolutamente relevante na Assembleia. Portanto, acho que é o mais natural que ela negocie a sua própria subsistência política.
4: Sim, é, só sí, uma coisinha. Ela, ela é jo Joacine Catar Morrer ou Joacine Morrer. Ela é Rui Rio, não é só Rui. Desculpa. Está mas... bem. <risos> uh, Be Begonha.
2: Pois <risos> pues para mim, eh, de, depois de tudo o que disseram, isto eu defino como uma vitória em extremos do Costa, mas mais uma vitória do Costa é dizer... Isto que estamos Antonio a falar António Costa, não é só Costa, do... eh, <risos> António Costa, Costa. Doutor, advogado, o advogado, advogado do no, mas, mas, é uma... de... Não, mas as mulheres são uma tentação, sempre dar o primeiro nome.
4: Não, não
2: concorda. É mas uma, vi... uma vitória, uma vitória em extremis e Extremes mesmo. Mais...
4: Por exemplo,
2: não desviemos a atenção. Isto foi super interessante. Eu discordo com a Marilene. Acho que este debate mesmo foi super interessante porque vimos ao Rio mais oposição do que nunca disse a Visser estou... Ele parecia que ia ganhar e, no último momento, as últimas horas dessa negociação em extremis, com todos os bois, com todo o núcleo duro do António Costa, desde Ana Catarina Mendes, aos ministros, os Isabeira, todas as pessoas da sua máxima confiança a negociar. E, mais uma vez, isto serve para ver que esta legislatura, para nós, analistas, isso é muito interessante, para o governo não é tão interessante, porque estamos a ver as facilidades, estamos a ver a oposição, o Bloco e o PSP o Partido Comunista Português, cada vez mais longe do costa. PSP este...
0: não tanto, Bloco mais.
2: Mas o Bloco está, mesmo se a linha discordante se a de, de, de saída, e ao mesmo tempo que 2021, para mim é uma coisa da que não temos falado com isto orçamento, que primeiro ver como é que está Centeno neste momento, não é? como é que está Mario Centeno, e ver... Ele também ganhou, ele é
0: o grande vencedor disto.
2: É o grande vencedor, por enquanto. Para mim, o grande vencedor é o António Costa, Sim. sem dúvida. E ao mesmo tempo temos 2021. Que é o que vai acontecer em 2021? Porque este anúncio, este anúncio surpresivo a... de
4: a uma baixada
2: de impostos para... o. Importante para o ano que vem, não é? Porquê?
0: Porque então, se calhar vai haver eleições antecipadas, ah, vamos ver. Okay, Bom, okay. Deste orçamento, na vossa perspectiva, o que é que, e não temos muito tempo, mas vamos falar sobre isso. O que é que. Qual é o elemento para ti mais preponderante?
1: No caso, como enfim, correspondente estrangeira, o que, o que chamou muito a atenção foi o tratamento dos estrangeiros aqui. Acho que a questão do, da, dos vistos gold, que no, no Brasil especificamente Exato. é um visto cada vez Sim. mais procurado. Os brasileiros agora, são a segunda nacionalidade, inclusive com pessoas de, digamos assim, é, atividades curiosas né? pessoas da Lava Jato enfim acho que chama muita atenção e, e na prática o que parece é que o governo quis acabar com o visto gold para imobiliário porque nós sabemos que ninguém ninguém vai comprar 500 mil euros de propriedade no interior porque nem os portugueses compram no interior então você dizer para um chinês que quer rentabilizar esse apartamento ou que vai comprar isso para viver em Portugal que ele vai ter que, que ele vai viver no interior onde não tem ninguém onde não tem um casino que não tem um shopping center que não tem nada você não convence nem <risos> os portugueses a morarem lá entregando uma casa de graça para ele subsidiada pela câmara você não vai convencer um milionário há, do exterior. há
0: uma proposta ponto, também para dar algum sim, dinheiro para um, quem que for ok quer a questão.
1: Pra, sim mas aí tem, tem se um outro tratamento porque eu vi como é, as entidades aqui estão surtando com é, com essa mudança porque assim as agências imobiliárias estão em pânico, é, os escritórios de advogados que, gastam, que ganham muito dinheiro em cima disso, porque quanto custa fazer um visto Gold, né? A verdade é que, em assim, cada escritório de advocacia, não levou menos de 5 mil euros num processinho desse. Nossa. Então, assim, a verdade é que isso movimenta uma economia aqui que ele vai ter uma oposição muito forte. É...
4: Marilene, foi esta. Sim, e também, eu, eu, se por, se por isso que, se calhar, não, não dei atenção toda à história da Luz, mas, eu, sobretudo, o facto de lá em França, e, e cá também se falou muito no orçamento de, de Estado, os vistos golpes, mas também dos residentes não, res, residentes Sim. não Sim. habituais, porque a França entrou em pânico, porque foi dito que todos os reformados, foi, foi transmitido assim: os reformados todos iam, iam é. começar a pagar uma taxa de 10% sobre os rendimentos de, de pensões, não é? Eles e, estão isentos, E, agora, e de é. facto, fact, são alguns, são alguns que fazem pedido de residentes residente não, não habituais. habitual. E, e temos que fazer relativizar, porque são, no total, 20 mil pessoas em 10 anos com o RNH profissional. Sim, mas tem que, tem que residir... Tem, tem, só para os reformados. Os reformados têm 20 mil, mas ou menos. Marrinho, tem bem que residir assim. em Portugal deixa 180 falar,
0: dias, enquanto nos vistos gold basta, basta estarem cá 12 dias. É, não, isto não tem nada a ver.
4: É, não, é, não, eu vou deixa falar... falar Deixa-lá acabar, deixa ela terminar. não farei já. sobre os outras ações, só para acabar. É preocupante no sentido que uma mudança de política que está a ser dado. Mas aqui não é radical a mudança de política. Em vez de beneficiar aqueles que beneficiam da exoneração, em vez de beneficiar 90% sobre o rendimento, são pessoas que ganham 10 mil euros por mês de reforma. Isso é enorme. São 100 mil euros por ano. Uh, vão, vão começar a pagar 10% disto. Pronto, coitadinhos. Mas, eu acho que a análise
3: não é esta. Primeiro porque é tanto... Os acordos, existiam, os acordos de não dupla tributação que existiam dupla tributação que existiam, como os vistos Gold, inserem-se todos numa lógica de, 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 de facetas de paraíso fiscal. Porque os 180 dias, os o que está subjacente a isto é que os 180 dias não vão ser controlados. Quando o Estado português, o governo português diz isto, está a dizer que não os vai controlar. E quando nós temos esta lógica, começa com desculpa, começa com Sócrates. Pode ser Sócrates. É um Sócrates, é um nome sim, sim. próprio. Pode ser Sócrates, é um nome próprio. É que sabes quando as pessoas têm um nome próprio, que é fã de vulgar, vamos ter o tempo. Não, desculpa, tempo. então vou, vou fazer perder, fazer vou perder. Então vou perder depois... o tempo. Porque quando as pessoas têm um nome próprio e vulgar, tipo Joaquim ou Sócrates, utiliza-se o primeiro nome, não se faz daí estás a dar a entender, estás a fazer acusações que eu não posso aceitar. é verdade, não é verdade. É verdade, é próprio, é
2: próprio. para mim, eu precisamente estou a preparar uma análise sobre este orçamento e evidentemente em Espanha interessa isto do 10% agora para os reformados ou para os cidadãos da União Europeia, eh, não, não residentes, ou que resida pelo menos... Residentes seto, não, habituais. não habituais. pelo menos 180 dias por ano. Isto do, do fim dos vistos gol, mas também interessa muito... Não é
0: o fim, é a, é a mudança sim, do, do paradigma. Sim, a mudança de
2: paradigma, como digamos. Mas interessa muito também isto do eva da eletricidade, eu sim sí que vou aproveitar para explicar um bocado como está a situação política em Portugal e como é que está a andar esta legislatura. A Espanha interessa por esta proximidade e também pelo que nós estamos a viver em Espanha. Interessa muito, e porque se está a comparar muito o Pedro Sánchez com o António Costa, não é? está estás a olhar muito os entrecícios também e os detalhes da política portuguesa. Por sorte, para mim, interessa e então posso contar também estes
1: detalhes.
0: Mas a questão dos vistos gold também tem algo de... Como não são... Como tu estavas a dizer, sim, vêm sim. pessoas que. Enfim, sim, sim, ninguém sabe. Ninguém e propriamente.
1: O governo não entrega. Não, não sabemos. Não, não sabemos, sabemos, sabemos quantos são, nós não sabemos, sabemos quem, são. Quem, são. quem são. Não
0: sabemos quem são, exatamente. Eu Bom, uma ronda não sabemos, não. muito rápida sobre aquilo que estão a tratar uh, aqui em Portugal. Mariline, começo por ti, que falaste mesmo.
4: Pronto, permite-me justamente de, de, de acabar, porque eu estava a dizer que a França entrou em panica com essa história da e por isso que eu trabalhei quase exclusivamente sobre isto, porque interessou mais a França e outros países da língua francesa, o que, é que está a acontecer em relação à política portuguesa sobre a mudança de paradigma em relação àquele para, paraíso fich, fiscal que está Eldorado Fiscal, que está a ser vendido que não, a minha opinião não é Uh, não é, nunca foi e não vai ser, portanto era importante voltar Conté a Quanto é que um
0: reformado em França ganha, uh, tem que pagar de impostos e...
4: Os, os reformados que estão cá, todos vão pagar exatamente a mesma coisa, não muda para eles nada. Aqueles que tenham beneficiado daquele estatuto vão passar a pagar 10% de, do rendimento. É uma é uma nuance que não, não volta a trocar a coisa. O que é, que é interessante nisto é que o governo de... De Costa mudou mudou um bocadinho o paradigma, está a dizer que uh, a esquerda queria acabar completamente com isto. Ele teve que fazer um, um passo uma
1: relação a isso. Muito rápido,
0: porque estamos mesmo no fim. Eu que...
1: bom, tratei dessa tra questão dos vistos-gols, residentes não habituais, no orçamento e sobre Lisboa, é, limitando o trânsito na Baixa. Ah. Muita coisa: Iberolux,
2: orçamento, incentivos para as pessoas que querem morar no, no interior. E também eh, estou a preparar uma reportagem sobre eh, TES Portugal, que é um, um novo projeto para englobar eh, os chefs mais importantes eh, portugueses.
3: Miguel. Eu estou sintonizado com a Juliana e com a Marilene Darcy, porque estou a trabalhar sobre <risos> o orçamento de Estado e a questão dos, da não duplicidade. Dupla tributação de residentes alemães. Miguel Chimantzky,
0: Marilinda <risos> Arsígio, Juliana.
3: E assim se fez este programa.
0: Voltamos dentro de uma semana na RTP e RDP Internacional, também na RTP3. Monte Sem Muros pode ainda ser ouvido em podcast. Tenha uma boa semana.